0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一
1: 。Hello， 大家好，我是尚
0: 。今天呢、啊，又来跟大家聊一个，嗯，要要来谈谈心了哈。我们要聊什么了？就来谈谈心哈。本来呢，欸今天早上来录音的时候，熊就跟我说：“哎<哼>、欸，我们来录一集什么什么医学组。”我就说：“没有，我昨天跟一个学妹聊天，<笑>我觉得非常有感，我今天来讲一个比较特别的主题，然后大家
1: 也每一周末来放松一下。
0: ”对对对对，已经连续讲了几天的望诊，我相信大家也乏了。对对对，对，所以我们可以呃来聊聊哈、哦，就是我我昨天跟别人聊天的一些心得好啊好啊，好啊呃，是这样子的哈，就是其实这个。我之所以要谈呢，不是为了要这个去接学妹的隐私，而是我觉得这个东西可能普遍存在。呃，每一个哈，就是年轻人哈，或者是说正有过恋爱经验，或者是正在恋爱经验的人、嗯、都容易经历到的事情那哈。我们谈的东西叫爱情滤镜。
1: 爱情滤镜，像刚刚萧律师就讲说，这个呢，我们听众里面有七十八是女生，又有八十八都有这样的经验。
0: <笑>爆料，什么叫做爱情滤镜？<笑>我很怕下次我们就是被那个性平的的，欸啊、对，哎，标签啊，对
1: ，哎，不能听哦 ，no 所,所,所,所,
0: 所以不是哈，我们今天不是专讲女生有爱情滤镜，我觉得男女其实都是有的。人
1: 类就有，人类都会有的嘛。嗯
0: 、就是情人眼中出西施嘛，哈，所以这个就是有爱情滤镜，什么意思呢？就是在恋爱当中的男生或者是女生，哈，讲话要很小心。嗯、<笑>在恋爱当中，男生或者
1: 是女生
0: ，在当你对对方就是你就是很喜欢对方的时候，你会对对方的缺点或者是那些显而易见的瑕疵视而不见。好，那就是滤镜嘛，他会过滤掉一些对这个人不利的讯息
1: 。但为什么会这样子？这样不是很危险吗？哎
0: 、欸，你看哈、哦，有些女生，呃，不又又来了，有些男生或女生，有些男
1: 男女女嘛，
0: <笑><笑>很有趣哈。好危险哦，你他可能会说,、哦、<笑>能會說啊，我他他在还没交男朋友之前，嗯、他可能会说哦，我的交往条件是高富帅。哦、我身高超过一百八十公分、哦，年收入超过两百万，对对对然后那个那个要英挺帅气，要长相要像裴勇俊，好，或者是裴勇俊，哎，这太老了，是不是？
1: 好，我们这个年代可能哪个那个什么金秀贤、哦，那个男演员，对对
0: 对对对，就是长相要像这样，哎，结果你会发现，你看他怎么男朋友长得像钟馗
1: ，钟馗<笑>太坏了吧
0: ？然后，可是他就会觉得不会，他觉得很棒。嗯，他觉得这样的呃男生很有很、呃、很值得依靠，或者是觉得很很有安全感。
1: 他之后就会说：“哦，没有，其实是看那个他的心，不是看长相。欸”对对对对对，就会蹦出这个名言
0: 。对对对，所以什么是恋爱滤镜、啊？哈，就是滤镜嘛，顾名思义就是说他会过滤掉一些光线，比如说太阳眼镜就是这种滤镜啊。哦、嗯，对啊，然后就是它会过滤掉紫外线嘛，对吧？嗯、就不会伤害到眼睛。比如有些人去雪地滑雪的时候就要戴。太阳眼镜嘛，对，免得被那个反射的光伤到眼睛。那恋爱滤镜意思就是说，你会忽略掉，哎、欸，对这个人所有不利的资讯的哈，嗯，比如说，呃，在昨天的那个交谈的场景里面啊，呃，因为他们就是很暧昧嘛，就单独出去约会很暧昧嘛，好，<後>已
1: 经单独出去了，對,對,对，单独出去約很暧昧，嘛。啊、okay, okay
0: 然后就是会互相试探的过程当中，哎、欸，女生就会问嘛，她就會问说，哎、欸，那我们现在是？算是在暧昧嘛
1: ？他这么这么直接的问我们
0: 是在暧昧、欸？对对对，喷出口水。啊、好最，最有趣的是男生的回答才妙。他说什么？他说：“呃，我有什么举动让你觉得很暧昧嘛？”啥<你><笑>眼，表情
1: 。我觉得，他很很那个，很被哥哥。<笑>
0: <笑>对啊，他其实没有。你看这个回答，其实没有正面的。回答任何的问题嘛，对对对对然后他也没有想要确认这段关系嘛，嗯、对吧？然后比如说，哎，女生如果稍我稍微再向前试探一点，嗯，她就会说，哦，他觉得他们现在这样挺好的
1: ，啊、哦哦，就说他不想要
0: 把这个友谊的小船给打翻，嗯哼，啊、哦，可是当。哎、欸，可能女生有点泄气的时候啊，就比如说她可能就几天她就不传讯息啊，那个男生就会一直来报平安、啊，那每天都会说哦，他现在在看电影啊，
1: 她是海王吧？这种，欸、对对对对 ，sorry。不、欸、是，你看
0: ，所以你看，上升为一个旁观者的女生对吧？她就会很明显就会觉得啊、哦，拜托，这资讯就很明显啦，这很
1: 套路哎、欸，就很
0: 套路啊，就很渣嘛，是不是？对但，但是，但是。这我我这个学妹她完全不自知嘛，对吧？哦，那这为什么会这样呢？就是因为其实每个人都是有滤镜的。嗯，今天如果换成你是当事人，也许你就看不见这些滤想
1: 当年那个一年前无录音的时候，大家
0: 如果对这一段有兴趣的话，可以回去回听。大概一年前的节目上面失恋的那一集，对炸弹跟容器哈。那所以我相信每一个人在那个场景里面，其实都是。不是那么的清醒的，对。那我们今天要讲的就是不是聊八卦哈？我们今天要讲的是，哎、欸，为什么会形成这个滤镜？滤镜是怎么炼成的？
1: 对啊，为什么？对、啊，因为明明就是你在关系感觉很痛苦，然后为什么还看不见
0: ？对，为什么我们不会视而不见呢？這,呢这个滤镜是怎么炼成的了？哈。首先呢，为了讲,讲透这个问题哈，那如果你有兴趣，你可以上网打四个字哈，叫“推论阶梯”。推论就是我们在推论一件事情，推论阶梯就是我们在爬的那个，比如说你你,你要换灯泡要爬上去的阶梯那，诶，推论阶梯是这样的，我们先讲一个故事哈。嗯、比如说，在一个风和日丽的早上，哈，你开着车准备去卖场买东西，哦，就你眼前看到一个停车位，那个停车位的位置非常的棒，就是它既有树荫。不会被晒到太阳，上面又没有落叶
1: ，哇、哦！命中注定，嗯，
0: 对对对，然后又又离那个超商的入口很近，
1: 很棒。正当你觉
0: 得你要打起双黄灯<棒>准备要进去的那一时，说是迟那时快，有一辆车就从你眼前这样呼啸而过，发出尖锐的刹车声，然后它直接滑进那个位置，气死，还<笑>差点撞到你哈。<好> OK， 在这个时候，我们的认知是如何做出反应的呢？嗯，我们可能在这个时候，我相信大部分的人，你不会感觉到风和日丽。
1: 哦，完全一下心情都乱掉了。对你
0: 也不会觉得这个人可能是在赶时间，你也不会去帮他着想说，说、欸、哎，也许他很赶时间，或者是他可能他是家人生病了，小孩子单独在家，嗯、他临时赶不会，在自己眼前就觉得这个人就是一个没教养的烂人
1: 。以台湾来说，就是路上常常讲<笑>啊，你写的亏三，亏三，亏。
0: 对对对对对对，<笑>对，所以我们这这时候我们认知发生什么，就是有一部分的资讯，比如说天气的资讯。
1: 就没了
0: 啊！对方可能在赶时间的可能性的这些资讯，嗯、他其实自动就被筛选在这个阶梯的外面哦。对我们只选择接受那些<对>呃尖锐的刹车声，然后呃他差点撞到你的这个事实。嗯，好，然后这时候紧接着你的脑袋会浮现什么声音呢？这个烂人啊，不、哦，
1: <笑>差的
0: 、哦。台湾人就这样类似<笑>的类似<笑><对><笑>的哈。哎、哦，当你讲出这句话，你有没有发现其实？这个很不合理，对不对
1: ？就是你只是从
0: 一个很小的事世界，把盖刮整个世界。哦、你看嘛，这没功德心的人，<对>你怎么知道他不是在赶时间？也就是我们会对这件事实产生一个诠释
1: 、解读的概念嘛？一个解读嘛，读对吧？嗯
0: 、你的解读就会朝向那个方向去。好，那如果这样的事情一两次、两三次、三五次不断在你生命当中发生，这个就不只是对一个单一事件或事实的诠释，它就会变成一个信念。也就是你会形塑出一种信念
1: ，嗯哼
0: ，台湾人开车就他妈没水准
1: ，就像他们都会觉得东南亚人开车都在闯红灯，弄成那个意思。对对对
0: 对对好，那慢慢，如果你形成这个信念以后，你就你以后看到车位你会怎样？你就会用抢因为在马路上不是你死就是我活。对对对。那如果你要左转，就是直接切过去，因为你不抢到，别人就会抢到。嗯。哦，如果别人在后面按你喇叭，你就会毫不客气按回去。哦
1: ，他的行动就变得有点极端呢。对
0: 。这个发生什么事？就是一个东西变成信念了以后，嗯、这些信念就会促使我们产生一些行动，嗯、一些行为，哦，慢慢的，就是你就会朝向这个方向去行动。而且最可怕的是，嗯、这个信念就会反过来影响我们收集资讯的过程啊、哦？为什么？比如说，如果有一辆车在你后面狂按喇叭，这时候你就会直接跳到又是个他妈没水准的
1: 哦哦，哦<是>因为他是他的信念的，其实有
0: 可能是你的。双黄灯忘了关，嗯、呃，对，也有可能是你的后者。灯忘了关，哦、關也有可能是呃你的排烟管正在冒黑烟，他在着火，嗯，它是想要救你，嗯，但是你完全不会想到有这种可能性，这、就是发生什么事？嗯、我们的信念反过来阻止了我们收集资讯的过程，也就是我们刚刚一开头讲的滤镜
1: 。所以也就是说，如果有人在恋爱里面遇到类似出车祸这种情况，他根本就是。因为以前的事情让他会看不到这个人哪里不好
0: 。嗯，对啊。所以一旦你的滤镜带上去，你就再也看你的世界就是歪曲的嘛，就是有颜特定颜色的，嗯、你就再也看不到所有的事实。嗯
1: 、可是很怪啊，因为人不都会就是趋吉避凶嘛？那那那为什么明明就？眼摆着前面这个就是一个不好的人或人事物，然后我还会去看不到它，这样不是很违反我
0: 们的本能吗？哦，这倒是一个非常好的问题。其实我们会有这样，人类会有这样滤镜的设计。相反啊、哦，恰恰相反，它正是为了趋吉避凶。为什么？为什么？你可以想一件事情哈，我们刚刚讲这个停车场这场景是现代的嘛？对。如果我们拉回在十万年前的那个洞穴里面的时候啊，嗯、是这样的，有一只老虎在你正前方。哦， oh. 他正在虎视眈眈，准备要向你扑过来，可是还没有行动。嗯，嗯你现在双脚定在地上，这时候如果你还在处理其他的资讯，比如说风和日丽的太阳啊，然后或者是想到你的小女朋友站在河边玩水啊，好
1: 危险、啊，或者是
0: 你可能就会很危险。这时候我们<对>人类设计就是让我们可以很 focus 在处理这个当下这个非常紧急的状况。嗯、这时候你眼睛只有那只老虎，嗯，然后你感觉到只有你自己的心跳。你会忘记你突然间三天其实已经没有睡好，你会忘记你刚刚已经跑走了十几公里的路，你的脚很酸，嗯、之后你浑身充满力量，你是想要跑掉。
1: 对，没错
0: 、欸。有些人不是说有些人从火灾场景里面跳出来，他会搬可以搬冰箱。对对
1: 对对，突然那个肾上腺素对对
0: 对对。这个设计其实就是让我们能够把所有的处理大脑所有处理事情的带宽完全集中在同一个位置上面。哦。所以这种设计恰恰是为了趋吉避凶所设计的。
1: 那感情这款代际被安抓？哎<笑>、欸，对，但是
0: 你看啊，你想想看哈，虽然我在现代社会里面遇到渣男很糟糕，对不对
1: ？啊、哦，是蛮蛮。但是对于
0: 远古人来讲，啊、或者对于人类的本能来讲，生殖是件很重要的事情
1: 。哦，嗯，男
0: 生跟女生在一起，嗯、在远古的这个从演化的角度來人类本能，从繁衍的角度来看，對對對我们就是为了繁衍嘛。對對對所以他这样设计很棒啊！你一旦喜欢上一个人。演化就推动你朝向那边发展，你尽可能忽略这個人所有的缺点，钟馗看成培养菌这样子
1: 。钟馗<笑>看成培养菌，呃，
0: 对，然后你就很会很快的发展嘛，你会忽略这个人所有的不好，哦、然后很快的发生一些事情，就催化到繁衍的那一阶段，催化到繁衍的阶段，哦、是不是,是这样子？所以它其实是一种趋吉避凶，让你不要想太多
1: 。哦，要去掉你去，哦，懂懂懂懂懂。赶快<对>到最后一步。对对对对对，<笑>那
0: 这样子，你身为人类的使命，对这个地球来说就完成了嘛？嗯，对。对对，对基因来说也完成了嘛？嗯。所以从这个角度看，你就可以理解为什么我们是这样设计的哈。但所以，我们生在现代，我们要克服这个过程，我们可能就需要做些什么来帮助我们跳离开这个推论解体。嗯
1: ，对啊。那要怎么办？自己有办法发现刚刚所谓前面讲的就是信念，或者是说。呃，有办法把跳脱这样子的思考方式吗
0: ？OK， 我觉得这是一个很好的问题哈。但我觉得在讲跳脱以前，我们要先做一个澄清，因为我觉得讲到这边，大家就觉得
1: 天啊，那滤镜都很
0: 糟，滤<笑>镜都是坏的。为什么有这么多滤镜、啊？难怪我会遇到渣男、啊、突然间觉得好像懂了些什么<好>、嗯呃、如果你听了这一集之后，你有想要分手的冲动，我建议你想个一个礼拜再说了，<笑>啊、不要太冲动<好>、啊，因为你有可能也会收集到你片面的资讯，对吗？你现在正在听节目的你，因为你正在可能经历一段不是很顺利的感情，嗯、所以你也会选择这个收集某些资讯。哎，你看，果然连小玉都讲，他就渣男，他也跟我讲过类似的话，他一定是渣男啊，不是这样的。以下这一段就是要、啊、平衡报道，不要在现在关掉了哈。<笑>以下这段就是要平衡报道，推论阶梯都是不好的嘛？不是，答案是他也有好的
1: 。那好的应用面通常会有什么？
0: 比如说信念有很多种嘛。嗯，对。我们刚刚讲的这个，呃，觉得在马路上不是你死就是我活，就是我刚才操商这个，这比较负面一点。这个信念可能就没什么用。对。可是有些人行数的信念不是这样啊。比如说，我遇到很多啊、呃、很优秀的人，比如说、嗯、可能是我工作坊的呃这个学弟妹，他们都已经当医生的人了，嗯、可以说是呃在别人的眼里可能是什么人生胜利组之类的。哦、但是在他们的底层，其实都有一种信念。他们可能在原生家庭的某个阶段，他们是，嗯、呃，可能因为父母很忙，嗯，很多父母也是医生，对，然后父母也很忙，所以他们就会被交给保姆来管，所以他们受到的关爱是相对少的
1: ，哦，
0: 所以他们生命里面经历的东西，就是，哎、欸，当他考上北医女建中的那一刻，他好像受到了一些关注；，当他当上医生的那一刻。哦好像父母很开心，嗯，所以你知道，所有的孩子都会有一种先天的倾向，就是想要去取悦自己的父母，这个是没有办法回避的事实，嗯，所以对他来讲，就形成了一个信念：我只有很优秀，才值得被爱。这个过程也是跟我们刚刚一样的，其实父母其实很多时候他不很优秀，也给他很多爱，嗯，对，帮他庆生，帮他买玩具，也不见得都是在断考后，嗯，可是因为他的推论阶梯已经形成了
1: ，就他会一直意识到是不断的
0: 看到这一件事情，然后最终形成这个。牢不可破的信念，信念所以这些信念对他们来讲听起来有点可悲，对不对？但是对他们来讲的好处是什么？就是他们今天能当上医生，就多亏这个信念了。在每一次考试的过程中，在每一次跟诊觉得很挫折的过程中，都告诉自己：我一定要足够的优秀，不然我就没有一席之地，我就不值得被爱，嗯、就不会被接受。嗯、这种信念会推动他不断地在呃人生事业各个面向去创造价值。嗯。但是，也许他也承担了很多疲倦跟不必要的压力。对，所以我要讲的是，一个信念通常其实都是有好有坏的
1: 、啊。然后，双面人呢
0: ？是啊，嗯、他不会是信念没有只有坏的。
1: 嗯
0: ，就像呃，昨天在聊天的时候，我们还有提到，哎、欸，一个很容易信任别人的人，不管是男生还是女生，在感情中很容易受伤。嗯、就有人觉得，我一群人在聊天，有,有人觉得，啊、呃，应是不是应该不要对别人那么。很容易就全部打开
1: ，哦，呃
0: ，但是其实也不见得是这样，对对对对对，因为全部打开也有它的好处的。对，一个人全部打开就很容易被骗，人家跟你说啊，我需要两千块，你借我一下，你就借了，可是这种人就很容易交到朋友，每一个人都会把他当成他自己很好的朋友。对，当他有需要的时候，可能很多人会愿意为他伸出援手，会愿意聚集在他的身边，帮助他完成他想要完成的事情。嗯，所以每一种信念。其实，就是人类都是善的，我可以信任每一个人。嗯，这样子的信念也没有好或不好
1: 。对，因因为他也不免说可能遇到坏人嘛， okay, 但也有可能遇到好人。没有错，没
0: 有错。<笑>那只是说啊，那我人类呃，所有的人除了我自己之外，都是不可以相信。这也是一种信念，对不对？<笑>但如果你有这种信念的人，也许你的好处是你不会被骗。对，来拉保险的，不要靠近。<笑>啊！来卖直销的，你不要靠近我。啊、对对对对对，介绍我去干嘛的，你都不要来过来，你都是别有目的的。但是你可能就会，呃，这一辈子可能都要忍受孤单的，就是一个人活着
1: 。对，因为就是很难让人家走进你的生命里，啊
0: 、没有任何一个人可以走进你，没有任何一个人可以走进你的生命嘛。对，对呀、啊。所以所有的信念其实都是有好或者是不好，好，所以无所谓好不好了。其实就变成说，你觉得你现在保持这些信念对你的人生是不是有效的？所以有效就是你觉得你现在过起来是，比如说你本来是一个员工，你保持着我自己就要是最强的、最棒的，嗯、<哼>因为这个信念可能对当一个员工就很好。嗯，你会是最 top sales 公司表现是第一名的，嗯、因为只要人人家在你前面就受不了，<笑>你不能忍受第二嘛，对吧？但是如果今天你被升为主管，你就会发现哦，这种信念行不通了
1: 。哦，对啊，没办法
0: ，对，因为你要带人。你你变成二线，你不能出去跑业务，你是要帮别人变成最好的业务。对对对。哦，那这个时候
1: ，这时候看团队
0: 。对，你要怎么带团队？你都不信任别人，你要怎么带团队？太难了。你就觉得一定是我的方法最好，嗯、所以你底下的人都长不大，这个很常见。嗯。那这种情况，你本来的信念就无效了。嗯，对。所以信念无所谓好不好，只有有效和没有效。随着你的承担的责任越来越大，你就需要去调整你的信念
1: 。对啊，那。所以就回到刚刚最一开始我问的问题，所以我们怎么样发现自己的信念跟自己可以调整嘛？有办法自己调整吗？
0: 哦、对，你想的那个发现哈，用更精确的一个字来讲，就是觉察到自己觉察信念。觉察这个字现在是很流行嘛，哈、嗯，所以它很容易联想到，比如说冥想啊、静坐啊、禅修啊，就找一个洞躲起来，然后就在扑下，一,一直冲自己的头哈，然后。电影是这样演的嘛？
1: 会长，你一定会被很多人来就是误区跟更
0: 正，满满的标签。对，開玩笑的啦，就意思是说找一个安静的地方，或是自己
1: 宁静平静的地方去觉
0: 察自己的情绪。我没有觉得这样不好，但是我觉得对于看到自己的信念，这样是无效的
1: 。为什么？他如果自己真的想通了呢？他有可能想通吧
0: ？不会，
1: 不会，为什么不会？因为
0: 你看嘛。我们重塑一下整个推论阶级形成的过程。你筛选资讯， uh huh. 然后你对这个资讯有一个诠释，你有一个自己的推论，然后慢慢一而再再而三的路径形成之后，它会形成一个牢牢不可破的信念，甚至是一个结论，对吗？嗯、uh。Huh. 但这个结论跟信念又反过来影响到你收集资讯的过程。你手， <Okay. S 1> <笑>你你拿手中拿、啊、特野锤，你全世界都是钉子，所以你再找一个洞躲起来，不会有人告诉你那些 lost 掉的资讯是什么、啊。
1: 哦， oh, 因为你已经滤镜就是戴着了。是啊。Oh, OK OK， 懂
0: 。所以你自己是看不到自己的，这个就有点像你如果拉着自己的头发、嗯、是没有办法离开地球表面的，你是无法做到这件事，你就会很痛之外，其实你是看不到任何东西。嗯。所以人类身为一个群居动物，这个时候我们就需要一个很重要的东西，就是回应。所以的回应就是，哎、欸，别人在告诉你，哎、欸，其实你没有看到什么。嗯。比如说，就像昨天那个过程。
1: 对他们给他什么回应？他自己
0: 呃，跟这个男生相处的过程有多好？他们出去约会啊什么？然后男生给他这样，然后他觉得男生真的是对他的解读是，因为男生没有要跟他进一步的原因，是因为他对感情很慎重。他的理由是这样、呃，你看嘛，你会这个表情吗？对，但所有在场的人的表情就跟你的表情一样，
1: 好痛啊！
0: 那这时候我们就要担就要担负起这个回应的角色，对吗？我们就会回应说：“哎，其实我听起来好像不是这样、欸。”<笑>对啊。他听起来好像没有要跟你确认关系。嗯，如果他真的要跟你确认关系的话，他不会用这样的作为。嗯，对啊。然后还有人补充一些资讯。其实上次他在讲电话的时候，呃，也也也他也在跟其他人讲电话
1: 。Horrible。对。OK。然
0: 后慢慢的这个拼图就就像拼图一样嘛，他就慢慢被拼凑起来。哎、欸，这个时候虽然学妹心里觉得难过，但是她会对这件事情有一个更全面的。了解，对对。因为拼凑的这些资讯进来了，他看到那些已经被他筛选掉的资讯，所以他的推论阶梯被打破，他会下重新一个结论。嗯，可能不会一下就到哦，这个男生是渣男那边，但是至少会到一个哦，好像他不是对我这么诚实。懂。
1: 这会不会有点相似？就是说，有些女生有时候，好了，不定，男男女女都会跟自己闺蜜或是兄弟聊天，<笑>然后就会聊聊一下自己感情事情，然后大家平其实平常都会无聊给一点回应嘛。然后到某一天的时候，突然发现到一个真结点，其实那也不知道第六感，就是因为平时别人都有给你回应，嗯、<哼>所以你只是意识到这件事情而已，会是,是这样子吗
0: ？是啊，哦，是啊，其所以其实我觉得。你一定是要从别人的身上看到这些东西，嗯、你不会从自己哪一天突然间发现啊，啊，不然就是在感情跟亲密关系就不会有这么多悲剧嘛，嗯、就常常那个已经结婚的两个人。好像老公外遇这件事情都是，呃，老婆都最后一个知道的嘛。就搞到最后，其实连朋友都知道。对对对对对对,对。为什么会有这种事情？就是其实是不真的不知道吗？还是假装不知道？还是不敢知道？假装不知道或不敢知道，<笑>就是视而不见嘛。对，就是被滤镜滤掉了嘛。你会有很多解释嘛？有香水是正好而已。发现一副耳环，可能是要送自己的，是不
1: 是？最开始帮他解释。对啊，会
0: 有很多的解释系统开始在维护你的信念嘛。对。所以信念的打破和信念的呃……挑战一个信念，它是需要外力，的
1: 。哦哦、这个因素很
0: 重要哈。哦、就是我们刚刚提了两个信念，不见得都是坏的。嗯，挑战信念需要外力，嗯，我们都需要别人的帮忙
1: 。对，我们不可能很难自己去啊，突然噔想出结
0: 果。<笑>没有错，没有错，
1: 没错。好，那请肖老师帮我们今天总结一下，讲这个爱情滤镜，然后到整个就是滤镜它的正反面啊，或者是说它整体到底怎么运作的。
0: 嗯、OK， 其实我们今天哈、啊。用这个很常见的一个男女交往的一个例子，哈，比如不算交往，就男女的暧昧期的一些例子，去阐述，哎，有滤镜这个东西的存在，嗯，好，那滤镜这个东西其实就是你背后有一个信念，然后我们讲了，呃，推论阶梯，也就是这个信念形成的过程，它是如何炼成一个滤镜的，嗯，那你带上一个滤镜之后，它又如何去影响我们的行动，跟反过回来影响我们收集资讯的过程，嗯，那我们也提到了，如果你要破解要怎么破解啊？就是说，第一，你没有一定要破解。如果他对你的人生是有效的，
1: 那就这样、啊，那就这样，也蛮好
0: 的，也蛮好的。不要每一个东西都要打破，是不需要的，别<好>不用
1: 过度觉察。
0: 对对对，或者是为了觉察呃觉察，觉察，就很多人觉得哦，我去。深山里面被瀑布冲完这些，我一定要有什么不一样<好>啊,啊？但其实没有。如果你人生过得幸福美满，就不需要不一样哈。好对。那第二就是，如果你真的有心要做，你可能要找外力的帮忙。嗯啊，你自己是看不到你自己的。嗯。不要企图用拉头发的方式想要离开地球表面，这做不到
1: ，太难了。好，那又来到我们本周的那个念留言的时间。终于、嗯，我们今天还再还的差不多來，来又来念一月过后的留言了。
0: 啊，可能因为我们回的速度太慢，所以大家都不想留言。我发现最近留言的数量有降低，大家多留言哈。对啊，
1: 多留言，我们还是会持续回的，好不好？好，那我们来今天來念第一则留言。他说，呃，他非常喜欢肖医师跟爽的搭配，然后深入浅出的说明，外加可爱的小幽默，就是整体听起来很好听。然后除了中医的知识，更多的是观念的导正。然后呢，他想问说呢，因为今年他的爸爸六十多岁，然后常年有高血压跟高胆固醇的问题，今年又多了食户腺肿大、捍卫食道逆流。虽然大部分时间呢都是中医调养派，但数据有问题又马上跳槽到洗衣，然后因为不喜欢一次,次吃太多的药，所以总是胆固醇比较严重就吃胆固醇的药啊，然后数据最终下降下账之后又改成吃胃食道逆流的药。请问慢性病的药吃的这样断断续续，是否会对身体有影响呢？然后也想要趁机问医师嘉义是否有推荐的医师
0: 。OK， 呃，推荐医师的部分啊，还是麻烦私讯我们的粉丝页啦。对，我觉得这样比较不会有这个呃就疑虑了哈。对，没错。然后呃，其他的问題我我自己的看法是这样哈，呃，高血压、糖尿病这些慢性病哈是。我们的目的是要控制到稳定，因为其实血压它是一种啊、呃、高高低低，其实最不好的状态。你可以想象嘛，一条已经脆化的水管，一下水压很大，一下水压很小，其实反而比较容易爆掉。嗯、对，没错、啊。所以我觉得不规律的服药或控制的不稳定，其实比没有控制还要更糟。哦、啊，所以我的建议是，不管是西药还是中药，只要能够找到一种方式是可以稳定控制的就好了。不要太执着于用西药控制，或者是用中药控制。它、啊、
1: 有控制还是？因为我
0: 你描写描述的很清楚，但是听起来你们会好像是这样做的，就是说，哎，真的不行的时候就吃西药。嗯。好，那稍微降一点就改成用中药控制。嗯。那我会觉得这样子如果没有办法稳定，你不如就一直吃西药好了。我觉得没有什么关系，其实很不用有这种呃中西的分，因为最重要就是稳定。那当然，如果你找到一个中医师，他是可以帮你控制的很稳定的，嗯，那也没问题，那就不用吃西药。是以稳定为一个呃指标来看判断自己的这个行动是不是正确了哈。是。另外，我觉得胃食道逆流跟射护腺这一块哈，我觉得其实这些都是中医很可以帮忙的地方。嗯。所以，也许你可以算一下，如果血压跟呃血脂呃中药控制不是很稳定，哎、欸，这个可能可以吃西药。胃食道逆流，呃，我相信其实中医的效果会明显优于。就是西药，嗯，对，你可以看，哎、欸，哪一个控制比较稳定，就怎么选择就可以
1: 。好的，好，那我们再来念下一则留言。他说：“谢谢两位用心制作节目。”那他帮家人询问小医师说：“请问白内障是可逆的吗？如果有可以的话，有什么样的方法可以去逆转？以及他某一天啊，在那个公园运动后啊，脚开始就不舒服，然后被西医诊断说是腰椎压迫。除了回诊附健，还有什么样的方法可以治疗？”聊吗
0: ？OK， 呃，两个问题嘛，哈。首先是白内障不可逆，哈。白内障是水晶体的老化的过程，它会变成浑浊，嗯。所以西医现在的方法就是，既然是水晶体浑浊，那我们就换一个人工的水晶体。哦，对。所以我觉得这是看严重程度了。如果已经影响到视力，觉得看东西都很不好、啊，就不用再撑了。我觉得手术是一个蛮不错的方法，嗯、啊，就是我觉得要靠。不要说中药逆转了，你要吃任何东西逆转，我认为都是不可能的。我几乎没有看过白天上可以逆转的，嗯，这是一个。那第二就是关于呃
1: 腰椎压迫，
0: 对腰椎压迫这件事情，我觉得还是看程度了哈。如果你现在在做复健，代表说经过评估，它的状况是还可以的。嗯、那这个在中医的范畴里面有很多选择，比如说呃结构治疗，对啊，就比如像黄医师在做的结构治疗，就是一个。蛮可以去尝试的做法，因为在压迫还不严重的时候，如果你的筋膜有更多腾挪的空间，其实会明显改善症状。我认为比传统的附件，也就是电疗啊牵引，效果来得好很多。<解>那还有就是，比如说像物理治疗的徒手治疗也是可以尝试。嗯，
1: 这两个方式推荐给您。那我们再来念本周的最后一则留言。稍微长一点哦，他说感谢炫跟肖医师解答了他犀利的问题哦，他说他是问那个就是中医下是否有真功夫的那个、啊啊、<笑>那个留言的听众，啊啊啊嗯、对，然后他说他是一般的民众，然后因为平时在诊间的时间不多，但有感受到巷口中医师对现今中医教育的感慨，沦为正照班这句是他从其他非。医疗从业人员口中听到的，然后幸好你们愿意回答我的疑惑，希望没有麻烦到您和钟医师。然后另外呢，他想要询问肖医师对于中医药和西药分开管制的看法，因为看了几。看了某本呢，钱药政处长的书，他指出呢，身体不会区分中药跟西药和食物，但吃合法中药或中药合并使用西药造成伤害，不属于正当使用西药，不符合补助，只能自力救济。那他同时呢，使用中西药，但中西药都和我说不能马上停止。停止西药，这样就是不能马上停。下下次的西药，然后即使隔了两个小时后再吃，有的西药又是长效型，例如抗忧郁剂药物或是高血压药物。如果再突然感冒或是急性荨麻疹，吃的药就更多了。然后他都有告知医师有同时服用其他药物，但是就是让他担心，他并没有好，可能都要还要洗肾这样。所以此外，他因为小医师是中西医都休息过，可以请问小医师提供隔壁或是楼上药局，也就是医药分类的。看法吗？然后感谢你们的解惑
0: 。我我我我重复一下你的问题哈，如果没有解答到你的问题，你可以再问了哈。因为我觉得听起来你问的虽然是医药分类管理的问题，但其实你真正想问的，听起来是中西药能不能一起吃
1: ？可能担心洗肾
0: 。对对对，然后担心哎、嗯，如果一起吃所造成的副作用的问题。我、嗯、我不晓得是不是您的问题是这个啊？我假设您的问题是这个的话，我的看法是这样的哈。呃，中药。我不认为有这么的严重啦，因为嗯、呃，我觉得中药跟西药最大的不同是，呃，西药是单一成分的，对，西药是经过化学实验室单一纯化的，嗯呃、所以呃，我举个例子哈，这个比如说像嗯、呃，那个疟疾，我们会使用那个呃青蒿素，嗯，对，没错，对，那青蒿素其实就已经变成西药了，可是青蒿用来解疟。这件事情是中医，是中医本来就在用的。对，那这中间的分野到底在哪里？<笑>啊、所以其实一个哲学问题就是，我认为中西药的分野在有没有经过存化。一旦青蒿素已经从青蒿这个植物被提炼出来，嗯、变成单一成分，嗯、用化学的方法制成，提高剂量、存化成分，它就是西药。嗯嗯。反过来，如果它还是用一种原本的草本的方式存在，它是复合成分。跟食物一样，那就是中药。好，如果你认同这样的区分，你你刚刚说中西药能不能一起吃的疑惑就会比较简单了。哦、第一，<對>中西药本来就不一样，中药就是食物。你吃，比如说你如果有在吃荨麻疹的药，呃，有些医生会主张说啊，你不可以吃中药。其实我其实上我是不认同这个结论的，因为那你会。比如说你你吃碗鸡汤，你你去麻疹吃完抗组织之后啊，你觉得身体有点虚，你喝一碗鸡汤，里面有个枸杞，枸杞也中药啊。<笑>你讲的再那个一点，羊肉鸡肉也是中药啊。<笑>对啊，嗯，李时珍里面就有鸡啊，鸡是属金的、啊，对身体肝气、嗯、它中药啊。嗯，中药本来就是食物，嗯，所以没有什么呃不能够使用，或者是不能够合并使用，或者使用之后会有产生什么剧烈副作用，这个其实是。我认为不存在。嗯，当然有一些已知的东西需要避开，比如说，呃、有一些透过 cytochrome P 450代谢，比如一些养肝的药、呃，比如说葡萄柚汁，它是食物，嗯、它就不能跟它一起用。嗯，这些东西就对中药有适用。但是困难的点在于什么？因为中药是复合成分，一味药里面就有两百个或两百五十个成分。假设那你开了十十一味药，甚至有些医生现在动辄就是。二三十味药，对，你就算有上千个成分，你怎么知道哪一个成分会有交互作用？很懒，所以变成说，我们无法预知交互作用的是否产生的状况，我们只能够用时间来间隔开来。比如说，呃，你可能吃完中药跟西药之间，你可能间隔个一个小时，确保胃是排空的，它不要产生直接的交互作用，这样就可以所
1: 以就是原则上，就是你隔着一段时间吃，就不需要太担心。
0: 对，因为，然后也不用去细就说，如果你没有什么不舒服，就不要去细就说这个这个中间是不是有什么交互作用的可能，嗯、因为其实没有办法推估的。懂。那，哎，你说没有没有推估就不要吃中药，那你也不要吃东西好了
1: 。因为食物也是会交互作用、啊，你
0: 吃一只鸡进去也是复合成分啊。对。你鸡汤里面如果加两片丹桂也是复合成分啊。嗯、了解。哎，然后你吃任何一种东西，它其实都是都有可能跟你吃的药物。产生交互作用，嗯，这个有什么不同吗？完全没有不同的，嗯，中药跟这些食物其实我觉得没有什么本质上的差异。了解
1: ，所以除非是那种就是已经证实，比如像你刚刚讲葡萄柚汁那种，就真的对，或者是
0: 你自己明显发现，嗯，呃，你你跟中药一起吃，真的就是会明显就是会发疹那可能是中药开的方向的问题，那个也跟什么交互作用不交互作用没有关系哦。好，对，那个就是你的处方需要调整的。好，
1: 那以上的回应呢，给这位听众。那如果有其他的问题，也都欢迎再留言给我们。嗯、好，那我们今天的节目就到这边
0: ，我们下次再见喽，拜拜，
1: 拜拜。